0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
2: Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Ringside och vi spelar in nu Jag och Fredrik. Det är sent onsdag kväll. Det är späckat schema. Fredrik är fortfarande på slutsekunderna eller slutminuterna på tingsy Bikalskoga, där Jag och Fredrik är ju lediga idag. Fredrik, hur känns det här? Både jag och du lediga? Det känns nästan surrealistiskt.
1: I först gjorde det, sen var det en väldigt behaglig dag. Det blir mycket ändå. Jag, du har ju massor. Jag har ändå fredan där gör vi Djurgården Södertälje och sen gör jag hockeylördag på lördag. Så jag tycker liksom, dagarna försvinner ändå. Så att det här var bra och det blev ju väldigt tajta matcher ikväll. Så det var en bra kväll i soffan.
2: Man, man, man snappar upp rätt mycket mer när man står... Eller när man sitter hemma i soffan och kan ha liksom olika skärmar och göra massa statistiksystem och, och grejer. Man, man snappar
1: upp en hel del annat när man står med båsen. Ja, och jag ska faktiskt medge, jag har sagt för, förra säsongen jag jag, ett par tillfällen att vi har bästa platserna i arenan. Och det har vi sett till att vi känner pulsen, dofterna, människornas reaktioner. Men eh, i vissa arenor, framförallt som i Södertälje, så ser vi nästan ingenting utan att titta på våra skärmar.
2: Nej, där ser man ju väldigt, för man
1: står ju i princip
2: under isen. Alltså man är ju en decimeter under isen när man står.
1: Och jag är ju ingen 1,96 i grunden heller, så att det får ställa mig på en pall kanske.
2: Vi får se om vi kan investera igen. Vi ska börja med att inleda den här veckan med en rejäl pudel. Det var så att jag och du satt oss för att spela in i Östersund. Och då kunde inte Daggen vara med, det kan han inte nu heller. För han står mellan båsen med Kajsa och de kör hockey snack där. Men det som var noterbart efter förra veckans avsnitt var att ljudet var katastrof. Eller katastrof, eller hårt att säga. Men det lät ingen vidare. Och det upptäcktes helt enkelt för sent. Och då fanns det ingen möjlighet att spela in ett nytt. Och jag försökte rädda det så gott det bara gick i redigering. Men det blev ingen bra helt enkelt. Så vi hoppas nu att vi ska få ljudet på krispigt och kristallklart ljud
1: idag istället. Det är ju planen. Jag är ju inte, det är du som, det ska vi säga en gång för alla, det är du som står för det tekniska, den tekniska kompetensen och också insikterna kring det där. Jag vaknade till av ett sent sms på ett hotellrum i Stockholm från dig att det här låter inte bra. Det kan bli att vi får spela om och så tänker man sig, ska vi göra efter midnatt? Det är lite spännande men... Du räddade upp det så det gick att lyssna på vad jag förstod utan att jag själv har lyssnat på
2: det. Ja, men ni som har anmärkt på ljudet så förstår vi att jag har anmärkt på det. och det, Vi hoppas på allt vad vi är värda att säga att det ska inte ske igen. Men nog om det skitsamma med ljudet då. Nu är nu och där är det slut mellan Tingsyd och Karlskoga. Nu har Tingsyde vunnit den matchen så vi säger grattis till Tingsyd med de tre poängen. Var vill du börja Fredrik? Vill du börja med... Västerås genomklappning i, i lördags och fullständiga debackel i den matchen vill du börja Jag tycker, i...
1: jag skulle nej, börja men jag det, tycker det, för då, då har vi en kronologisk ordning då, ja. det funkar min hjärna bäst över och den var ju så sent som kvällen före står ju du och jag i Södertälje och när vi då går igenom highlights från andra matcher så, så var vi, det var ju liksom frapperande hur målen bara välde in men det fanns också ett resonemang att åtta är jättebra men fyra är mindre bra att släppa till. Vad, hur skulle det här påverka lördagen? Och jag sa två saker. Ett fick jag rätt på det andra fick jag väldigt fel på. Det jag fick rätt på var att jag sa att det kommer att vara sköna grabbar som kommer ner på lördag morgon till värmningen. När man är, tycker att man har gjort poäng och man har vunnit stort. Jag sa också att då blir det blir väl säkert ett ett overtime sa jag, bara för att det var två målrika lag. Men där fick jag ju väldigt fel.
2: 6-5 var det förmoda mot Vita Hästen en där väldigt målig glada match på fredag kväll och för Västerås del så vann ju de med hela i hela 8-4 mot Nykommunerande Östersund. Och sen då, lördag morgon i svärmning som du är inne på, sen så går Västerås, Västerås ut och Ja, maken till genomklappning och, och det var inte bara det att eh, jag, jag brukar inte vara den som tycker sådär överdrivet hårt och, om allting hela tiden men, men Västerås var verkligen klappkassa och Modo såg
1: ut som att de eh, var Colorado Avalanche i NHL-finalen i princip ja men, och det där det har vi ju sett förr och det kommer att ske igen de här oväntade siffrorna och där kanske två jämna bra lag ungefär brakar samman och sen blir det en Väldigt annorlunda match. Det jag slog som när jag såg i fatt lite på den matchen var nonchalans, tyckte jag att det gränsade till. En uppgivenhet som, som är för tidigt att tolerera. Och jag är ganska övertygad om att. Västerås ledningen eh, inte ser mellan fingrarna på det här sen är ju frågan vad det gör kan man bara säga att det blir så ibland eller är det ett sår har man skapat en, en, en frustration i gruppen en irritation på varandra som är svår att hantera jag, jag vet inte, det ska bli väldigt intressant att följa upp Västerås nu
2: Eh, det, det jag reagerar från den här matchen var det att eh, om man kollar till den avancerade statistiken jag har ju tillgång till det här Sportlogic som ju väldigt många av de här klubbarna använder och det ska sägas det är att där är inte matchen speciellt eh, alltså det, där ser det inte ut att vara en så ojämn match utan det är ju helt enkelt bara på så här inställningsgrejer och Eh, slapphet där det egentligen har, har dragit iväg. Jag menar, Modo har fyra A-chanser och tre B-chanser. Det, det kan man säga att fyra är klockrena målchanser, tre är så här, ja, men ganska bra målchanser. Men eh, de kapitaliserar ju minst sagt på det där, Västerås gör något helt
1: annat. Ja men och Det är väl det som är påtagligt Modos effektivitet och beslutsamhet i det offensiva spelet. Och Det här har vi ju sett Modo om vi fångar upp även förra säsongen och sett till starten på den här säsongen så har man ju gjort väldigt mycket mål och därmed också man har gjort 24 mål på sex första matchen, man snittar 6 gjorda mål vilket är bra, sen tror jag att det finns en annan problematik om vi kommer till mod och snart vi tar det ändå men rätt spelare har poppat upp, levererar det finns ett självförtroende och just den här skärpan och beslutsamheten den ser jag inte riktigt i Västerås än så länge och det är, jag vet vi pratade om det också, det, är det bra sa du eller har jag drömt det här att, att det fanns 14 poänggörare i Västerås på fredag? Ja exakt, Nej, det stämmer det var 14 poänggörare i fredagsmatchen och det är gulligt. Då blir det ju som sagt en mysig morgon dagen efter. Men det är i ett längre perspektiv bättre att du har en, en handfull som verkligen pålitligt konsekvent levererar match efter match. Då är det mycket lättare att möblera övriga formationer utifrån andra arbetsuppgifter. Så att där finns det väl en, en utmaning för Västerås. Eh,
2: jag ska säga så också att eh, du, du ser ut som att du lever en e-podrakt. Det. Det så har du världens största ämbedag på tv helt plötsligt ja, jag måste... bakgrund lila
1: ja men det är såna här jag, min oskan slog ju ner här förra sommar då köpte jag en ny tv och den har en massa lampor på sidan och bakgrunden så det är jättemycket ibland när jag ligger på kvällarna och tittar jag tänker folk som nu bor lite så här har mörk äng runt mig, men när någon promenerar förbi måste de tro att fan, det är disco <laughs> Det var verkligen lila hela
2: bakgrunden bakom Så det såg vi som du satt i en epa-traktor med neonljus. Jag <laughs> Ja, men nog av det. Men det som är med Västerås är att fansen lackar ju ur på det här och jag tror inte att de lackar ur på, på själva på själva 1-7-förlusten mer bara hur det har sett ut i allmänhet att visst, det var en 8-4-seger, men det har vi kanske inte slått klang och jubel under försäsongen när det var frågetecken kring vissa av värvningarna och nu blir det ju ännu mer frågetecken och det känns som en sån här, sån här säsong det säger man väl alla år men att det är jobbigt att få så mycket frågetecken i början när det blir ja, det blir en jobbigare säsong om du sätter i skit den första veckorna
1: Så är det och det skapar besvärligheter jag tror vi sa det här om eh, något lag från tidigare avsnitt, jag kommer inte vilka vi pratade om. Jo, men det var nog Linköping, SHL som hade en tuff tidig där mot Skellefteå. Man ska sälja biljetter, man marknadsavdelningen, som ska locka folk, du ska ha sponsorer som är fortsatt intresserade. De där sakerna glömmer man lätt. Man tycker att det hockeymässiga kan man säkert korrigera, det tror jag. Men det är så viktigt att du, du visar upp någonting. Och jag tror det är så här med supporter överlag, att man kan tolerera en förlust. Man kan förstå ibland att man missar i powerplay, man har frilägen som inte blir mål på, motståndarna effektiva men om du ser en tendens till uppgivenhet eller till nonchalans eller att spelarna inte, som du tycker, ger allt det är oerhört besvärande för klubbarna och jag tror att för Västerås del, jag ska säga att jag lyssnade på Patrik Sätterberg sportchefen det låg någon slags intervju som kallades podd, men den var 14 minuter och då var han hanterbart för mig att lyssna på. Så var väldigt bra. Jag tyckte att han var rak och ärlig. Han var tydlig med att det här var inte okej. Okay, hur de hade resonerat och eh, diskuterat kring det här. Så att jag tror att internt har man säkert gått hårt åt varandra. Och därför är jag nyfiken att se vad, vad det då tar vägen sen. Ja,
2: en del problematik i, i Västerås kan man ju säga. Eh, Mod då? Snacka om att det har blivit... Eh, Full jackpot på att få igång den här första kedjan. Görs Dickensson är gjort sju poäng på fyra matcher. Riley Woods ser ju stekhet ut för övrigt ändå tippad att vinna poängligan. Han leder den nu på nio poäng på fyra matcher. Men Modo med offensivna scen och Bernhardt får ju poäng direkt i powerplay som ju var så ledande förra säsongen. Och Modo blåser med medvind
1: i ryggen. Ja, det gör du. Låt mig först städa av det som möjligen, eller det som är ett dilemma som jag tror att Karlin och hans kollegor brottas lite grann med. Det är att man har släppt till dels för mycket mål, absolut, men man har också, tycka budit bjudit till för mycket möjlighet Man har spelat med väldigt hög risk. Nu har man varit nog effektiva framåt och därmed kunnat vinna matcherna, men jag tror att i mod och lägret så jobbar man hårt nu med att försöka korrigera defensiven och det är ju på tränarnas ansvar. Jag uttryckte mig till Lyckner om dagen. vi hade ett telefonsnack som vi kom fram till att det var ett bra resonemang av mig. Det är inte ofta man får den credden av Lyckner. Eh, nej, han brukar vara snäll. Men då sa jag att det är, det är tränarens roll att defensiven fungerar och det är sportchefs uppgift att se till att det blir mål framåt. Det vill säga att det, det är lättare att plocka på sig Kanske i det här fallet som verkar funka. Vi vet att Woods kan göra mål. Backarna gör det bra. Och det finns många goda skäl tycker jag för att, att säga att man är tillfreds. Men jag tror inte ingen lutar sig tillbaka. Men det är ju en optimal startsätt i poäng och produktion.
2: De får ju ett rejält test på lördag kväll. Då jag och Harald ska kommentera Björklöven mot Modo. Vi kommer till Björklöven sen som ju sannolikt inte rosade marknaden den här kvällen eller i fredags mot AIK. Men det blir ju ett rejält test och det känns ju som att... Ja, men det blir ju alltid när det blir de här stora matcherna här lagen man vet att väldigt många kommer vara så nära 100 procent. Då, då känns det som att man kan, sätta mycket, man kan dra mycket större växlar av de matcherna.
1: Ja och det, 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 det finns också någonting som jag tycker man ska värdera i den här inledningsfasen. Och det är att ta som Södertälje som jag tittade på en hel del nu när man möter Vita hästen hemma eh, och förlorar den. Vi kommer till de lagen men ställer jag det mot matchen mot Djurgården när det är fullsatt, du, du bärs fram, du får andra krafter så gör det någonting med matcherna. Sen ska jag inte ursäkta något lag med det för att faktum är att för att du ska vara ett topplag så måste du hantera även de här gråa dagarna där inte hocken är lika upphåsad och där du kanske måste plocka fram en annan typ av karaktär.
2: Ja, och sen känns det som skrivet i sten att Vita hästen med deras historik mot, mot Södertälje skulle åka upp och vinna den här matchen när Södertälje har Djurgården hemma, Vita hästen hemma, Djurgården borta. Så det känns som att man nästan skriva in en förlust på redan innan på att de skulle tappa några procent i den matchen.
1: Och det är det som är problemet och det har inte Södertälje råd med. Jag tyckte att Södertälje gjorde mycket som var bra mot djurgården men det var ett djurgården som var för bra, för kliniska och det då kan man förstå det men de, de, du får inte ta en dag off eller spela lite mer komplicerat eller vara krånglig för då, då åker du på pumpen.
2: Vi, vi kan väl stanna till där vid Södertälje-Vita hästen och innan vi går tillbaka till, till västervika station där lite grann och, och summerar de mm. två lagens aktuella läge. Men eh, Södertälje, det känns ju mot fem mot fem. Eh, min uppfattning är att de gör ganska bra match mot Djurgården men sen har de ett, alltså ett, ett ganska bedrövligt powerplay i den här matchen och allmänt inledningen på den här säsongen.
1: Jag är beredd att hålla med om det. Jag säger så här att jag tycker att Södertälje bjöd till i arbetsmoral, i fysiskt spel i många delar av matchen så tycker jag att man tävlar bra med Djurgården. Men, men det fanns en högre skicklighet i Djurgården som gjorde skillnad. Och jag känner för Södertäljes del att det ska heller inte vara... Jag är inte beredd att säga att det här skete sig på något sätt. Utan jag tycker att de visar tendenser. Och med så mycket nytt, både som sportchef, tränarstaben, på isen. Så, så kommer det ta lite längre tid. Och det påvisar väl också att en försäsong där många hyllade SSK utifrån resultaten man hade gjort, att de, de kanske inte säger så mycket där och då för att man inte springer på samma karaktär på matcherna.
2: Visst är det så. Jag eh, ska säga det också att Djurgården har efter fyra matcher, vi vet fyra matcher, eh, 44% i powerplay, det 0, noll 14, eh, 14 chanser för Södertälje inget mål, Djurgården har 16 chanser, 7 mål. Det är ganska stor skillnad i poängen när det börjar rassla till så mycket.
1: Ja, och på kort, alltså under en kortare period som då fyra matcher är så blir ju det väldigt... Ja, det, det har en enorm betydelse och effekt på matcherna såklart. Och det här kommer ju att plana ut. Så det täljer kommer ju att göra mål. Det vet vi. Djurgården kommer inte att ligga på de procenten.
2: Eh, Vita hästen då? De fick ju en seger här nu. Men de ligger fortfarande eh, sist med tanke på att Tingsrid också vann. Så det var ju tråkigt för de två lagarna. Almtuna. Att deras ja, Almtuna dessutom. Så att det känns som att alla de där tre lagen i botten var de som jublade mest den här onsdagskvällen.
1: Jag, ja, jag håller med. Och jag, jag, det jag såg idag av Vita Hästen mot Södertälje. Nu ska jag säga att en sån här kväll, vi började med att prata hur trevligt det var att sitta hemma och titta på hockey. Men det är också jobbigt när man tittar på många matcher för man tappar någon slags helhetsgrepp. Men jag kunde se hos Vita Hästen ändå individuella intentioner som jag gillar då uppenbarligen så kan både Eriksson och Samuelsson de äldre gubbarna leverera och göra bra saker sen är det ju för vita hästen att gräva sig ur en tuff start och där, då kan man ju sannolikt bygga vidare på en sån här seger mot Södertälje jag tror att den, det var tre poäng men den hade naturligtvis ett ännu större värde i deras huvuden
2: jag, eh, jag tappade tråden lite grann här för jag såg att eh, vi har på Karlskoga Tingsryda i bakgrunden så jag intervjuar Carl Elmersson och det blir på något sätt fel i mitt huvud här, men det, det är ju uh, nytt när daggen ska komma in hos oss också Jag har så inget att,
1: ljud på mig, frågar han varför han inte spelar PP förra året? <laughs> ja, Jag misstänker det på dagens och Carl hur ja. leds
2: han ser ut att vara så nu har han förlorat så jag kanske läst på dagens allmänhet eh, med Vita hästarna och, och, och gänget där nere vann. Alltså. Det är det vi kan dra från det där. Marcus Eriksson fick avgöra med att spela fram till Turner Masters. Marcus Eriksson passning fram till det avgörandet. Eh, jag tänker att vi studsar vidare och studsar till eh, matchen mellan Västervik och eh, Östersjons IK. Och det är ju väldigt tidigt på säsongen. Men det ska ju ändå sägas. Det verkar ju som att Västerviksandan har slagit igen för både Daniel Brickley och Marcus Vela ser ut som en rund miljon.
1: Ja, och det är ju. Eh, höll jag på att säga Västerviks räddning så här långt. Jag tycker att många av de här svenska spelarna som vi har förhoppningar på och som vi vet har viss kapacitet och hög förmåga mellanåt har inte varit riktigt där än. Kan de ta rygg nu på en sån som Vela som känns eh, stekhet? Eh, Brickley spelar hur mycket som helst. Eh, och jag tror för Västerviks del att åka upp till Östersund. Det var ett bra tillfälle om jag uttrycker mig så. Östersund började med segrar, sen och så skulle man liksom reparera där och då tyckte jag att Västervik kom upp, stod upp bra, hög intensitet i sitt spel gjorde det man skulle var borta smarta.
2: Vad, vad säger du om Västerviks där? Ni, supernytt kanske inte, där, men deras försvarsspel den här säsongen, för det är ju verkligen Igelkotts försvar, de, de faller in likt Linköping gjorde förra säsongen verkligen otroligt tajta runt sin målbur.
1: Jag tror att den gode Gudmundsson har inventerat sitt lag, vilket är en av tränarnas viktigaste uppgifter. Det går inte att sitta runt midsommar med en, en, en nubbe och fundera över hur hocken ska spelas om man i, inte vet hur truppen ser ut. Och jag tror att han försöker att anpassa det lite grann till det material han förfogar över, att man ska spela smart, man ska vara på rätt sida. Och sen att man också har då möjlighet att ställa om kontringar och, och vara effektiva på det. Då kan man vara besvärande för ganska många lag.
2: Eh, Östersund hade ju, eh, vi, vi, vi hyllade ju dem till skyarna och men vi visste ju att det var tidigt på säsongen att två raka hemmamatcher. Nu har de på två matcher släppt in 15 mål här så att det är ju välkomna till verkligheten är väl ordet man kan säga till Östersund.
1: Minst sagt sen är det kanske enligt budget ligger de kanske på plus egentligen också sett till att man slår Södertälje i premiären, man slår AIK eh, fick en tuff resa i Västerås och sen vart den här Västervik-matchen men de har ändå visat, det, det jag tycker det, tror är viktigt för dem är att den starten med två segrar gjorde att de kan titta varandra i ögonen och känna att du, fan, du kan ju jobba hårt, du kan ju göra mål, du kan backchecka du kan smälla på, man, man kan checka av det där. Då är det lättare att gå tillbaka till någonting. Sen kanske det var ett, jag säger inte att de är stöddiga Östersund för jag uppfattade raka motsatser när vi var där. Men av hävd vet jag att hockeyspelare har en tendens ibland att, att det, man är lite längre fram i tankarna än vad man borde vara om man har lätt att tappa omdömet i vissa situationer.
2: En, en kille som jag ändå tycker att man kan se redan nu att han har fattat det här hur man ska göra poäng även i hockeyallsvenskan tycker jag är Henrik Marklund där uppe. Jag, jag är ju från, från Västerbottens här från grund och botten och minns när han kom fram i unga år som spelare där tillsammans med Victor Arvidsson i 94-kullen i, i Skellefteå. Och sen har han ju tagit den här långa vägen runt om i Hockey Sverige och varit runt i hockeyhjättarna och sådär. Men eh, det är ju fortfarande en kille som har näsa för målet. Jag tycker man ser det redan nu här i inledningen på säsongen. Inte bara det att han har gjort mål men han luktar sig till chanser på ett sätt som ja men så här målskyttar. Det är ju någon form av DNA som man inte riktigt kan lära ut de som har det där.
1: Jag håller med. Jag, jag uppfattar han också som Väldigt skärpt i rätt lägen vilket också är ett tecken på en målskytt att du, du, du förvaltar möjligheterna du får men det finns en bra arbetsmoral, det finns en karaktär och som du är inne på han läser och bedömer situationer på ett bra sätt och det det är väl viktigt för dem som inte sitter på den största budgeten att man måste också få en utveckling på de här som kommer med från, från hockeyettarna upp. Och sen tycker jag om du plockar in, jag tycker Sebastian Fackt har visat mycket bra saker i de matcher jag har följt Östersund eh, och ska ju också vara en sån spelare som eh, kliver in och lyfter det. Carl Sjärström har varit med från hockeyettarna och sett bra ut. Eh, så, så jag tycker att de har kanske, de kan, kan begära lite mer av sina importer och det finns en som Forslund till exempel som jag pratade om som ett spännande nyförvärv på, på, på förhand har väl än inte liksom fullt ut, tycker jag, visat sin kapacitet heller. Så att det finns lite mer att ta av där.
2: Ja, jag håller med där. Forslund tror jag hade faktiskt lite, lite högre förväntningar på här i inledningen på säsongen att han verkligen skulle vara den som skulle gå i bräschen efter alla sina år i Växjö där. Men eh... Miletic är ju spännande. Vi fick ju se hans, hans framspelning där mot AIK. Var ju, man märker att det finns hockey i den killen. Liksom, så att det, det kommer säkert att byggas under säsongen. Han har haft det ganska struligt där under försäsongen också som jag har förstått så att han kommer mer och mer.
1: Och sen har det väl varit i Östersund så att eh... Eh, målvaktsbekymmer, finnen där har, eh, är skadad, jag vet inte om han är tillbaka nu, men eh, man hade ju Rönnqvist inlånad från Sundsvall så att det kanske inte har varit en ordinarie situation med full konkurrens där med sina två ordinarie målvakter om Nej, så.
2: sen kan vi säga det också om det är någon som undrar, Viktor Rönnqvist är ju alltså Petter Rönnqvists son, han har ju stora skor att
1: fylla så att säga Ja, det kan man lugnt säga. Han kanske hamnar på Seymour en vacker dag också.
2: <laughs> ja, vi, vi, vi låter det vara osagt. Vi kan väl dra fram en dag till igår där vi fick se en... Eh, jag hade faktiskt bara på, i början så hade jag varit på den ljudmässigt och hade den i bakgrunden. Jag satt och jobbade med annat inför helgen här som kommer med mycket matcher. Men vilken otroligt charmig match det var mellan Kristians och Djurgården. Jag blev ju, man blev ju faktiskt hänförd till och med för hur, hur trevlig den var. Ligans två bästa målvakter så här långt också, Filip Larsson och Carl Lindbom fick duellera. Och den där matchen vet jag, Fredrik, den gillade du?
1: Ja, jag var lyrisk, jag var lyrisk. Jag vet att du tänker på det faktum att det har varit 0-1 bara. Men, men det, det har så många ingredienser och sen blir man ju färgad av inramningen. När det, om, alltså en faktor jag kan förstå som tv-tittare att man lyfts ytterligare är ju när det är en tight rink, det är mycket publik, det var bra drag där och två lag som verkligen tycker jag spelade en bra hockey. Och jag ska säga vad gäller Kristianstad... Så hade de lika gärna kunnat ha vunnit matchen. Jag tycker att man skapar tillräckligt med möjligheter för att göra eh, mål. Inte bara ett och två utan fler än så. Limbom var fantastisk i mål. Jag tycker att Kristianstad har en extrem intensitet i sitt spel. Sina omställningar. Jag tycker att det är så många spännande spelare som på något sätt tar sig för. På ett sätt som jag... Jag trodde på Kristians, jag har ändå de på över halvan i min tippning, men, men man funderar ju ibland, är det så enkelt? Kan det vara så bra? Men jag tycker de här Filip Karlsson har kommit in och gör det jättebra. Vi har pratat om Nettebergs kapacitet. En Kopaka tycker jag ser grym ut. en hel inte kul att se. Verkligen, men jag tycker att Kristianstad... Följ med flaggan i toppet, jäkligt trött uttryck, men det gjorde man definitivt.
2: 47 skott på mål. Jag vet att du avskyr sånt här ibland, men just nu så fyller det faktiskt en roll att de hade alltså expected goals, man förväntar sig att de ska göra 2,71 mål i den här matchen. De har tre riktigt, riktigt, riktigt bra målchanser som ska egentligen klinga i mål. Men 2,71 mål och 0 gjorda, det är en rejäl differens. Liksom, att det, det ska inte. Det hör inte till vanligheterna vilket säger att 47 skott på mål och eh, så mycket chanser. Carl Lindbom, fantastisk. och, eh, Så fantastiskt. Jag tror att vi sa lite i ett telefonsamtal till varandra men att eh, har ju en del att fundera på för han kommer ju inte att höra upp Carl närmaste taget om man inte börjar göra supermatcher.
1: Nej, men siffrorna bara för att kommentera. Det där har du helt rätt. Den här gången ska jag inte opponera eh, mot det, det du lägger fram. Och vad gäller målvaktssidan eh, så, så jag hade ett frågetecken. Vi hade det i något resonemang i någon studio tror jag. Eh, men här har vi sett Limboms överjävliga förmåga. Eh, som så här långt har varit den absolut främsta nyckeln skulle jag säga. Det finns många som är bra i Djurgården men Limbom har varit extremt bra. Men det kan vi väl slå fast. Han har varit bäst i Djurgården hittills. Det tycker jag och han har gett möjligheter till övriga laget att, att med sitt spel och som så detaljmatchen tycker jag blir talande på något sätt där man ställs mot bra spelare. Man är satt under press vissa delar men han gör räddningarna i rätt läge och sen komponeras övriga formationer kan gå in och komplettera göra mål i rätt lägen så att Djurgården har hittat ett sätt att vinna hockeymatcher på.
2: Det blir ju spännande på fredag när ni lyssnar på det här. För då kommer vi vara på väg till hovet för att se julgården. Söder det är pris på förra fredagens match. Så att det känns ju kittlande att se den matchen. Och så sen då på lördag, då, som sagt, så är det. Om det är 08 Derby, fredag så är det ju då Norrlands Derby. Vad var det Botnia. någon sa? Byttningar. Battle of Botnia var det någon som sa just det. Mm. Eh, om de där två matcherna. Så det blir lördag kväll. Eh, vart vill du hoppa i hockey Sverige nu? Du får välja lite grann från vill du till Dalarna, vill till Umeå till eh, Småland?
1: Vi kör Dalarna eftersom jag sitter i Dalarna för
2: tillfället. Ja, jag, jag slog på och såg eh, jag ska säga att den matchen i alla fall närmast ikväll var Mora mot AIK och första perioden i den matchen så eh, vad blev det till slut? 19-3 skott till Mora och där Albin Greve har ett helt öppet mål det är några otroliga chanser. Johan Persson har ett direktskott från slottet från två meter och AIK såg ut på riktigt som att de hade menar, de hade någon form av sandpapper under så alltså, Maken till avslaget AIK jag har jag aldrig sett. Och Mora fortsätter på den här tränaren bara ösa skott på skott på skott på skott i en effektivitet som är svårslagen.
1: Signalerna jag får från Mora håll är ju att man har spelat bättre än vad poängen har trillat in och det är ju naturligtvis någonting man internt och i gruppen kan, kan bära med sig fast man förlorar matcher. Kalskogamatchen var ju likadant där man hade 10-0 i skott eller någonting länge. Och, och så blir det 0-1 på första skottet och det där är ju ett mentalt spel som kickar in också. Jag tror så här det jag har sett av moran så har man fortsatt att utveckla sitt spel. Jag tycker man har det är frejdet, det är offensivt, man skapar möjligheter men det kräver också en effektivitet. Vi pratar om och förut som har varit duktiga på att trycka dit puckarna i rätt lägen så skapar du det här borkska momentum i matcherna. Får du det mot dig och det smäller så, så kan det bli lite tröstlöst på något sätt. Men Mora tycker jag har en relativt bra spelstart och jag tycker matchen idag, det jag såg, så eh, jag ska inte förta någonting från Mora men som du var inne på AIK kändes oerhört bleka och tröga stora delar av matchen men eh, Mora eh, är konsekventa i sitt spel och det tror jag kan betalas över tid
2: Jag tycker att det är så charmigt också när man, man har kompisar och bekanta som är fan till olika lag men tänker man att jobba med den här ligan länge så lär man ju känna folk som av de flesta klubbarna och då eh, pratar med en som håller på AIK han, han sa bara, ja, vad, vad tyckte du? ofattbart uselt och det är så kul att det är verkligen det är ju alltid svart eller vitt med fans det är ju väldigt sällan jag säger okej okay insats men vi undrar här att trepa in det har man aldrig hört någon säga någon som är ofattbart uselt vad hans dom om AIK i alla fall
1: men ska vi glida över på AIK så kan jag känna att det är ju det lag som jag jag inte orkar med just nu och jag ska förklara vad jag menar med det men jag klarar inte av att värdera deras status och nivå vi såg dem i Östersund där man tycker jag gör en, en svag insats. Eh, jag tycker inte riktigt att AIKarna bekräftade det själva, det vi tyckte där. Men, men jag tyckte att Östersund vann fullt rättvis där. För att sen åka hem på hovet och eh, piska Björklöven med 4-0. Vilket var i många stycken en väldigt bra prestation. Där var Lundström bra i mål men man var överlag ja, en riktigt bra match. Och så åker man till Mora. Och inte klarar av att liksom mobilisera någonting. Ja, fan, står de någonstans?
2: Ja, men det där blir man ju knäpp på. Just det. Och, och det här kommer vi tillbaka till den här frågan som vi sa om fans och deras engagemang. Att eh, folk kan köpa att man blir tillbakapressad. Folk kan köpa... Nu, nu gör jag AIK verkligen match av den här matchen till slut. Det blir tre 3-2 till Mora. Eh, Och det finns ju chanser för AIK här i slutet på matchet. Där både Lyckåsen och Jynge reducerar. Men just det här att den första perioden det ser ut verkligen som att jag fattar ju att folk bryr sig men det ser ju verkligen, det såg ju horribelt ut för AIK, alltså Mora-spelarna åkte ju cirklar runt om det såg ut som att de hade i att använda offensiv -zon.
1: Ja, och jag, jag kan, det här är ju ett Genom åren som tränare så har jag mött ibland supporter som har sagt om man har gjort den, den där typen av matcher att det är ju ingen som vill. Nå. Vad, vad är problemet? Vad är det för fel? Det är ingen som vill. Jag ska gå in och backa upp hockeyspelare generellt, att hockeyspelare vill. Sen kan det vara andra faktorer jag pratar inte som, som att det skulle vara ursäkter. Men ibland kan det vara relativt tidigt på en säsong kan du ha bekymmer med att du inte riktigt har greppat idén, att det är för mycket tänka, för lite agera längre fram på en säsong så kan det också vara pressen, stressen du, 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 är, du känner av någon slags mental kramp vilket kan framstå som att du är ointresserad när du själva verket överarbetar situationer. I, i Aikos fall återigen så kan jag inte riktigt förklara var i problemet ligger, för jag tycker att man besitter förmågan och kapaciteten, man har spelarna och man har spelet, men oerhört ojämnt så här långt.
2: Ja, man blir inte klok på det blir ju frustrerande. Jag misstänker hur det känns då för Anton Blomqvist som ska försöka reda ut det där på något sätt att det blir problematiskt för det ser minsta. Eh, några grejer som sticker ut i den här Mora-matchen som jag tycker är värd att lyfta. Eh, för det första vi har ju pratat mycket om den här säsongen om, om just att Mora bredda sin forwardsida. De spelar med Mons, eh, Mons Karlsson, Daniel Ljunggren, Johan Persson första. Den vet vi att den kommer alltid vara intakt. Nu fick ju Johan Persson också göra mål. Det tog ju fyra matcher och en straff som krävdes då för att han ska göra första målet den här säsongen. Andra med Fabian Nidestedt, Kevin Hancock och Patrick Harper som är spännande. Och sen av den bästa kedjan så här långt med Anton Heikinen, Kalle Mikitiners och Albin Greve. Men ett utropstecken i fjärde formationen är Axel Sundberg som har gjort tre mål och en av den här i inledningen på säsongen och verkligen visar in näsan i, i de heta områdena.
1: Intressant spelare som kom från Norska Ligan där han har gjort det bra. Jag fick signaler från Johan Hedberg före seriestart att Sundberg har sett spännande ut. Att man tycker att det finns en potential där. Kreativ, vältränad, många saker att bocka av. Så att det kanske är den som vi ska följa lite extra noga. Och bra förmoda att få någon, någon avig spelare, bryter lite mönster och, och har ju varit effektiv nu då.
2: Jag kommer ihåg han från säsongen i Karlskrona. Där. Jag minns att han gjorde mycket mål. Sen minns jag inte exakt hur mycket så jag var inne och kollade på Elite Prospect. Han gjorde ändå 13 mål eh, säsongen 18-19 i Hockeyhällsvenskan. Så att det finns ju uppenbarligen en, en målskytt i honom. Sen får vi se var det där landar i till, till slutet. Men Jag tycker att han har haft en eh, intressant säsongstart och det är det här som är Hockeyhällsvenskan. Han spelare ska få sin liksom, revansch och komma tillbaka. Hitta en större roll i ett annat lag och, och få en ny start i karriären för att ta ett upp uppåt. Det är liksom det den här ligan handlar om i mångt och mycket.
1: Och där Litt har ju Mora, upp då såklart. Ja, men då där har ju generellt all svenskan, som du säger, men Mora har ju också knuffat upp senaste säsongerna ett gäng spelare som har dansat via eh, Mora och sen tagit sig till SOL. Så att uppenbarligen så, så funkar ju miljön där. Eh, ja, AIK, som sagt det är svårt att veta riktigt
2: vad man ska säga om det laget efter den här matchen men eh, ja, min kompis får väl stå för citatet från den här matchen helt enkelt eh, Nu då, Småland Västerbotten, vad väljer du?
1: Ja men för en hyllning till, till dig som har västerbottniska ja. åd, ådror
2: Sitter i Västerbotten nu ja. bland annat. Ja. Eh, ja, men jag, jag såg eh, ganska stora delar av matchen mellan Björklöven och Almtuna och Björklöven efter 0-4 mot AIK här i Fredag så, så trodde man väl kanske då att eh, man läste av lite grann i, i lokalmedia och sådär att eh, det borde finnas en extra pepp till den där matchen. Den kanske de sparade Björklöven då till lördagens match mot Modo om man ska läsa ut insatsen från den där matchen. Det var väldigt mycket utvisningar i första perioden. Men det var ju ett Björklöven där det är ganska mycket som inte riktigt klickar just nu.
1: Jag har svårt att sätta fingret på Björklövens... Prestationer. Jag, jag ser att det är hackar. Jag ser att det inte kuggar i. Jag märker att det finns en frustration. Eh, men jag ser ju också grundkapaciteten. Det, det är en bra trupp. Det är spännande, intressanta nyförvärv, som jag förvisso ska säga att. Vi har förklarliga skäl har sett för lite av en försäsong som inte vi följer av, av samma förklarliga skäl där vi får förlita oss lite grann på, på tro och hopp kanske från de som har sett. och Jag tycker man pratade upp de här importerna som har kommit in som kanske inte riktigt tycker jag har stuckit ut på samma sätt som jag har förväntat mig. Även om jag ser stundtals små situationer som är väldigt bra. Var det Fortier idag? Ja, som... Fortier
2: idag. Det var ju en klasssektion. Åkte ja, genom tre absolut. spelare och han ledde det eh, rätt upp krysset. Så
1: att För Björklövens del så tycker jag att det, det handlar om att man måste ång, få upp ångan på något sätt och att man är samlade. Jag vet inte. Det är för tidigt att börja säga Klara. Är, är det stressat för att man är favoriter? Är det inte tillräckligt bra? Men de har kommit snett in i den här starten och jag tror för Björklövens del så kommer modomatchen helt perfekt. Där då Modo i nuläget väl leder serien om inte det, det kan inte kan ha hänt någonting ikväll vad du som kallar tabellen.
2: Eh, jag har den inte framför nej, mig men nej, det men måste vi de göra. I de de vi. Och ett,
1: och ett björklöven som har varit knack så tror jag att det passar perfekt för björklöven att ta sig an den matchen och den kommer forma lite grann deras närmaste framtid, det tror jag. Ja.
2: Eh, Modo ledde tabellen Var tvungen att dubbelkolla Jag tänkte visst har de 10 poäng så Jag tänkte, Ingen har väl gått om nu Men det Nej. har de såklart inte gjort Med tanke på att Karlskoga förlorade Det var ju de som hade möjlighet att gå om Vid, vid seger eh, Så och Kristianstad i Djurgården Karlskoga topp 4 just nu eh, bara att jag kollade till det lite grann där med, med skottstatistiken också liksom vad effektiviteten säger det säger att Södertälje, Mora och Björklöven är ju överlägset sämst den är nere på 5% men det där är också Fredrik om, om jag inte minst förstår mig helt fel det brukar ju alltid vara så att folk som startar med 15% skotteffektivitet första 10 matcherna andra som är nere på 5 det, det ligger ju oftast där mellan 10 och 15 när man summerar säsongen så brukar ju aldrig diffas där mycket, så ligger man så och så kommer det alltid att korrigera sig
1: Absolut. Äh, en, apropå siffror så tittar jag med stort intresse på speltiden. Alltså time on ice på spelarna. Och där kan jag ju se vad gäller Björklöven. Att man...
2: Älskar att du förklarar ett svenskt begrepp med ett amerikanskt. <laughs> ja, ja,
1: jag skyller på att det är onsdag kväll och jag vill vara international. <laughs> ja, det är äh, men det är ju backarnas speltid. Där Jesper Lindgren är främst på 18 minuter. Jag vill minnas att Björklöven förra säsongen av Mm. rimliga skäl för man hade mycket skador men där spelade men en sån som Nörsteberg ligger på 16 lite drygt nu det är klart att jag vet i synnerhet backarna behöver ha mycket istid för att du ska hitta din identitet spelmässigt för att du ska få full effekt på dina egenskaper och det där det är något som jag har börjat spana. Det är fyra matcher absolut, det är inte mycket mer än så. Det är svårt att dra slutsatser men jag tänker att coachningen är intressant och relevant. Eh, tittar du på Västervik pratade vi förut, Brickley ligger på 27 minuter. Ja,
2: han är 24 spelar han sedan mot station såg jag i alla fall.
1: Ja, eh, så att, och då det är ju vissa lag som känner att vi måste göra det. Andra lag går och väntar lite grann men det kan också skapa en viss frustration när du har breda trupper, där har vi pratat om förut och, och att det också kan påverka effekten. Så nu vet jag inte hur, hur de resonerar internt och, och jag tror inte att de skulle svara oss om man frågar rätt ut på ett ärligt sätt heller men det är relevant
2: det man kan säga från matchen var ju det att William och Jussela var ju som jag förstod inte skadad men vet VT Vainio fick en lättare känning vilket gjorde att de kunde ganska enkelt välja ut de sju backarna för det verkar ju som att om man ska läsa mellan raderna, det kändes syns som en jätteavancerad gissning så verkar det ju som att eh, det är Jussela som står längst ifrån eh, att ha en ordinarie backplats men VT och fortsätter ju vara skadad nu den här säsongen också. var varit skadad hela försäsongen och spelat lite grann. Och nu är han skadad igen. Frågan är hur långt tålamodet är där med tanke på att de säger ju att han ska vara så himla bra. Och att de indikationerna ges. Men har knappt spelat sedan han kom till Håkan Svenskan.
1: Nej och det där är ju, nu är det ju väldigt olyckligt i de allra flesta fall. Eller egentligen alltid såklart när någon är skadad. Men vad jag försöker leda det till är att det är en egenskap... Eh, att, att, att ändå hålla dig skadefri. Jag har en enorm respekt för spelare som, som lyckas undgå det för att självklart har du situationer du inte kan göra någonting åt. Det är inte så att de hoppar från. från mediakuben frivilligt för att göra sig illa, det är ju situationen men jag vet också att det är lite hur du balanserar ditt spel timing hur väl du är, hur du sköter ditt leven, ditt sätt att vara på jag säger inte med det så att jag får hockeyspelare emot mig nu, att skadade spelare vekar, absolut inte men när du gör en värdering av en spelare så vet jag att tränare och sportchefer är väldigt upptagna av att se att någon har spelat många matcher eh, över lång tid det är någonting du, du fångar upp
2: det har man ju också mycket surr på, på sidan av ringer av spelare som i princip alltid är skadade trots att även både läkare och naprapater och allting inte kan säga att det är någonting som är fel och då, då, då ringer ju varningsklockorna det är ju en röd flagga så att det bara förslår
1: jag, Och jag, jag ska bara lägga till en sak att genom åren alla Nu hade jag
2: inte att veta jag är så sov förövrigt Jag tänkte bara att säga att nu pratar jag om, om begreppet i allmänhet
1: ja, nej men att jag, jag vet genom åren som tränare att det finns ju de som också som har en, det, det finns en mental aspekt i det här också. Jag, jag, när man har träffat enormt framgångsrika hockeyspelare i olika sammanhang genom åren så har jag märkt att det de har bortsett från, jag menar, vi kan bara fördjupa oss i talang och vissa skickligheter men de har också en mental kraft, en, en sätt att sköta om sig själv och de kan också tolerera för en, en hockeyspelare på elitnivå idag, under säsong så är det få månader du vaknar och känner att solen skiner, kroppen är hur fräsch som helst. Du har mer eller mindre ont någonstans konstant. Och då handlar det om att du ska ändå kunna prestera hockey att du kanske får ställa om lite i ditt spel. Jag har en farsa som kommer från den generationen på 70-80-tal när man spelar hockey. Han kan säga så där när jag var tränare att har, ja, man har ont i handen, ja, men man åker inte skrisko med händerna. <laughs> eh, och, och det är sånt här som man kan fnissa åt idag men det, det finns en uns av, av sanning i det att du kanske kan ge någonting till laget ändå jag kanske kan spela mitt spel men jag, jag, jag kan inte skjuta eh, min sportchef Roger Jönsson som jag hade samman, han berättade en gång att han hade en tränare som hade sagt han hade sagt till tränaren att jag, jag tror inte jag kan spela för jag har ont i handen, ja ont? jag kan inte skjuta, nej men skjut inte då, passa då <laughs> och
2: det, ja det är väldigt enkelt
1: ja men alltså du förstår vad jag vill komma någonstans, eh, ja verkligen och det, det är något jag högaktar hos spelare som, som, som har förmågan att, att stå upp för sitt lag ändå. Ska vi ta
2: ett aktuellt exempel så kan vi vända det till matchen vi såg i Skania-rinken I fredags, Johan Alm som alltså hade på morgonen innan matchen mot Södertälje gjort fystester. Han blev klar den morgonen, ska jag på för Djurgården. Nu var det väl klart redan dagen innan för visum, men papperna skeddes på. Då inledde man att göra fystester. Han körde träning med laget. Han flyttade. Alltså ett flyttlas är ju inte något man ska ha bort i min förskönade ålder av 35 år så hade ju direkt för att ta mig färdig den dagen. Men och utöver det så spelar matcher och då sa Joken Fagevall och Ragnarsson att ja, men han ska mjukas in i hockeyallsvenskan i Djurgården. Han spelade mest i laget och var ju ekipad defensivt som stängde ner när Södertälje spelade
1: powerplay och så på slutet. Ja, det är det här vi pratade om nu under sändningen och det det där är ju tecken som jag, jag är inne lite grann på. att du kan, du kan och det, För det är ju så här att det privata livet också. Det spelar ingen roll om du är högst betald i SHL eller om du är junior i eh, Hockeyhalsvenskan. Och allt däremellan så, så kommer ju livet in också. Du kanske har um, blivit småbarnsfarsa. Uh, ungen är vaken hela natten. Du kanske har besvärligheter i din relation. Du kanske har någon i familjen som är sjuk. Eller du äter inte. Det finns så många saker som kan... Kan ligga dig i fatet i din hockeymässiga prestation men det är också en konst att kunna montera ihop din egen insats för dagen och för säsongen på ett sätt som, som sådana spelare återigen har, har karaktär
2: innan vi lämnar den matchen matchen uppe i Västerbotten så måste vi bara säga att Almtuna det är ändå ett styrketstecken att de ett knäpper Tingsryd så ordentligt på näsan som de gjorde i förra veckan med, där Jakob Svensson gjorde hattrick Jakob Svensson gjorde det första målet även i den här matchen mot Björklöven Hetsberg gjorde mål som ska leda det där laget Eh, Golokos har ju bara öst in poängen här i inledningen på säsongen Jag tycker att Hedlund är rapp och bra och, eh, Hedlund gillar jag verkligen eh, Och sen på, eh, på målvagssidan så har de ju faktiskt ja, väldigt bra Nu stod Håkansson här mot eh, Oliver Håkansson mot eh, Björklöven Och sen har de ju Victor André som har gjort bra prestationer tidigare
1: Jättebra, eh, Kimby och tränarna där har ju klivit in i det här med öppna ögon. Man vet om att man har en begränsad plånbok. Man har behållit många av de spelarna som förra säsongen med nöd och näppe såg till att undvika ett kval. Och då tror jag att de har tänkt, okej okay, hur får vi ut lite mer ur det här gänget? Hur ska vi kunna eh, prestera lite bättre, plocka fler poäng? Och, eh, tuff start förlust nere i Kristianstad. Sen har man någonstans lärt sig av det. Jag vet inte riktigt hur deras vardag ser ut, men jag är nyfiken att, att följa upp den lite grann. För jag tycker också att eh, reaktionerna på starten kom som du var inne på mot Tingsryd. Och den här matchen mot Björklöven. Ja, vi pratade om att Björklöven jag tror jag i starten att man inte har fått det att lossna. Det går att prata om mycket som helst. Men jag tycker att det är ofint att säga annat än att det är ju en mycket väl genomfört bortamatch från Almtunas sida. Jag tycker att de gjorde de här bedömningarna idag av det jag såg. Man, man är smart i rätt lägen, man utsätter sig inte för risker och man spelar en samlad bra
0: hockey.
2: B bara en fingervisning. Vad, vad är din nu när du kliver över på den mörka sidan som en SOL-tränare sa till Jaha. dig när det började i mediesvängen? Var drar du din gräns här efter tio matcher där man kan börja dra någon form av slutsats om lagen? Är det ett lag och inlett med en seger på de nio första är det efter att alla lagen har mött varandra? Eller när tycker du liksom att man börjar se att ja, men det, nu, nu är inte det här en slump utan nu är det faktiskt en väldigt tydlig tendens som jag tänkte på Tingsyde. Vi ska komma dit snart att man ser efter tre matcher att de har gjort två mål försvarsspelet är inget bra och gruppen känns syns, det liksom när känner du
1: så vinner de idag ja, ja, men för att svara på din fråga så i den bästa världen så hade det varit ett serieupplägg där du möter de andra tretton lagen och sen började om igen för att man skulle kunna, alltså jag skulle gärna sett alla mot alla så att säga men nu vet jag att seriupplägget ser lite annorlunda ut, vi har Djurgården Södertälje på fredagen nu då och de möttes förra fredagen så att det kommer ju att skeva lite grann men jag säger då tio omgångar för att ge dig en siffra för att det, det blir lite för snabba kast, Karlskoga eh, idag tycker man skulle åka ner efter tre raka segrar hemma eh, senast hemma, åker ner till Tings ska vinna, ja men då vinner den. Då ruskar det om i mina som, omständigheter då, som jag tänker. Så att, men däremot kan man se signaler redan nu. Man kan se tendenser. Eh, sen vill jag inte sitta här och banka på stora trumman. Men, men i min tränarhjärna, vi pratade Västerås förlust mot MODO där drar jag slut så att sen kan det vara fel av mig för att jag värderar utifrån vad jag tycker är viktigt som tränare. Så att jag, jag ska försöka förhålla mig neutralt i det. Men då därför väntar jag lite med att, att döma och fördöma. Ja, eh,
2: vi, vi kommer att dra en liten summering här av de fyra första omgångarna i slutet. Men ja, jag har en liten spaning från eh, matchen i Umeå. Hur bra på tungan ligger inte backparet blixt brandhammar? <laughs> Hugo Bra. Blixt och Anton Brandhammar Det, eh, det, shit det, det ena
1: leder till det andra
2: man, man, Ja men det var det lite så jag tänkte också uh -huh. Jag tänker ju Min kommentatorskärna blir Blixt
1: Brandhammar <laughs> där, brinner, där, eller
2: någon, eller sånt. Det ryker Så det
1: ryker. gott så det ryker Röker upp i krisen ja, ja, det, det får man var inte var göra lite, för då kan det
2: börja brinna var lite alltså. Arne Hägerfors ja. det, 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 det var i alla fall någonting som
1: var Mysigt Ja, då, det blir så här mitt i, eller hur långt har vi kommit? Två, Onsdag
2: kväll 22.20 22 snart, så att då, då får vi vara lite så där tycker jag. Mm. Eh, vi hoppade till Småland, till den matchen som vi inte har pratat om. Och det är den matchen som var studiematch idag. Dackehallen numera mm. igen då, efter att det hade skymfen Nelson Garden Arena. Dackehallen, bra mycket bättre. Dackehallen är ju... Estetiskt när man kollar utifrån man ska se så här pompös hockeyarena Och så om man kommer typ till Sabarena I Linköping och ser liksom, När man går mot arenan Då ser man så här, man går med sin, sin son Och så ser man, kolla dit ska vi se på hockey Här ser det ut som att man kommer till en Typ en förrådslokal På skoljubban Plankerna ut och där
1: var i behov Av ommålning, det noterade jag också
2: <laughs> den är ju inte estetiskt vacker från nussidan, den har någonting men vacker ändå fan i mig inte
1: Nej, och det är ju ett vapen för Tingsryd, för det är få lag det är ganska komplicerat att ta sig dit, du ska genom skogarna och du kommer in i onklänsrum som är lite kallare, det är inte rock and roll i, i, i exklusivitet och det retar alltid någon och några, så att jag tror att Tingsryd eh, ikväll visar dem i alla fall eh, kraft och mod att gå ut. De vill ju ha det så. De vill ju det. Det är ju en ja. del av deras policy på något sätt.
2: Matchen av. vi kan ta några grejer till att börja med. Tingsyd eh, inför den här matchen var du med mig på
1: min tanke där om att det, det har sett ganska Håller illa med. ut? Håller med. Håller med. Jag, jag har jag tyckte våran kollega och poddvän Dagen sa inför studion han använde begreppet DNA att de sökte sitt DNA och det kan jag hålla med om alltså vad ska Tings ju stå för vad ska man ha för prestationer, hur ska spelet vara när de är konsekventa det har jag inte sett tillräckligt av, men idag förändrades ju matchbilden lite grann, jag tycker att det är en hyfsat jämn första perioden då det, det är 0-0 väl efter första. Eh, Stämmer. Och, eh, jag upplevde att ting skulle komma ut lite större, lite rejälare i det man eh, gjorde nu. Eh, sen tar det ju vändningar. Bland annat är det ju den utvisningen som Aronsson tar. Ja, det Så. var den där på
2: slutet. Det var det där de avgjorde matchen kan man ju säga.
1: Ja, men jag tyckte ändå att, att positivt sett ur Tajf-ögon var idag att det fanns en hunger, det fanns fler som var med och bidrog tyckte jag. Man, hade en, en, man var tydligare i sitt spel idag.
2: Jag tycker ju fortfarande att det, det är en ganska trubbit trupp där. Alltså det, de, det gäller att de får något, att få en utveckling den här säsongen för att Tingsryd ska inte behöva vara gnisslas i det där negativa strecket. För det känns ju som att det är där man kan placera Tingsryd redan nu i det av tabellen. Så det kan jag stå för att jag har redan gjort det i alla fall mentalt.
1: Ja, men starten har ju signalerat det, naturligtvis. Sen är det ju inte någon, någon sensationell insats av dem idag, men de, de lyckas ju vinna matchen och hitta ett sätt att göra det. Jag tycker Gradin, som vi pratade om i ett tillfälle i podden, är spännande med sin aggressivitet och sitt fysiska spelintensitet. Den här Levinson som jag tycker var mycket, mycket bra idag, hade ju en framspelning och ett mål. Och sen finns det ju en kapacitet om man tänker i Felix Olsson och Harry och de här som vi vet tidigare levererat i Tingsryd. Så, så fler måste knuffa in.
2: Det, det, som jag förstår det är det inte helt orealistiskt att eh, Niklas Larsson kan spela i Tingsryd den här säsongen. Nu, det är ingenting som är, är klart eller någonting sånt men eh, han har, håller ju fortfarande igång att spela ishockey och Nu vore det ganska skönt att se de handledarna i Hockeyhalssvenskan.
1: Definitivt och det kanske också är för en del lag. Jag tror att eh, skulle du knuffa in Olausson i Modo eller i Björklöven eller Djurgården så skulle det kunna, nu är det en jättefin människa på alla sätt och en duktig hockeyspelare men de har ganska trångt i dem, på de positionerna. För, ett, för en grupp som Tingshid så kanske det skulle vara optimalt med någon som, som du kan se och lära av rent prestationsmässigt.
2: Ja, de behöver ju ha en, en ledare. Det blir ju deras Linus Videll eller deras Marcus ja, Eriksson. Typ. Ja, någonstans där. Eh, Bika Skoga, Johan Larsson gjorde två mål. Det hör inte till vanligheterna. Det var Thomas Rydén som var ute och eh, ville köra... Vad heter den här? Sälen. som Anja Persson-sälen. Ja, 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 ja. Som han ville köra. Eh, och det var jag inte så tyckat. Men i övrigt, eh, från Karlskoga så är det ju samma sak. Albin Eriksson får... Spottar in lite kassar och sådär. Gjorde ju några mål här tidigare förra veckan också. Men det är ju fortfarande ingen modig som spelar. De har ju fortfarande
1: ett gäng spelare som fortfarande inte är inne och bidrar offensivt. Nej, samtidigt så tycker jag att Karlskoga är ju det lag som har imponerat på mig. Jag bortser lite grann från den här förlusten idag. Jag tycker att starten har varit väldigt bra. Man vinner i och man vinner i Mora. Man har den här gruppen som vi har pratat om så många gånger som, som fortfarande verkar finnas kvar där och som vi får bekräftat. Sen är det ju, vi har pratat om Henrik Larsson att han efter mycket skador förra säsongen har ju inlett utomordentligt bra i, i produktion och i Stackestad som vi tycker om och tror på kommer också visa sig nu att han kommer att fortsätta vara, vara bra. Så att det, Karlskoga har någonting ändå.
2: Men ingen Logan Cockerill och ingen... Marcus Modigs. och Det menar det är väl på, på papperet kanske de två största stjärnorna i det här
1: laget. Ja, får se vad som händer när och om de kommer till spel. Man får väl alltid säga om, men det borde väl vara en tidsfråga än någonting annat. Och det skulle ju kunna lyfta det ytterligare såklart.
2: Vad har du på Karl Brun?
1: Ja. ja det är ett fint namn, Karl Brun. Jag tänker på Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin fanns det en barnbok när jag var liten. Finns ja. det inte en artist, An Anne Brun? Ah. Ja. Eller är det Arne? Nej, det, det är, är Anne, det Anne. Okay. Jag Anne tänkte på
2: Björk, Brun. alltså artisten Björk. Det känns inte riktigt som min musiksmak
1: men. Nej, nej, det är hon från Island. eller? Ja, ja vi, Shit, vi är långt ut och här igen nu. Ja, jag tror vi låter bli musikpodden. Vi skippar det och vi
2: skippar neonljuset i din bakgrund. Eh, ja, men annars har väl inte det jättemycket att säga om den matchen är mer att eh, Bikåns Skoga ska nog vara ganska besvikna med att de inte kan vinna den här matchen. Eh, sen eh, Arvid Aronsson tror jag kommer bli avstängd i ett gängmatcher efter den där tacklingen som han eh, satte på, på Olsson i tredje perioden.
1: Den tog ju inget bra. Nej. Och det fick vi bekräftat av, av. Vi måste ju ändå få med Dagen i podden fast han just nu sitter och kör i skogen där på väg mot Växjö. Men han, han bekräftade att den var, det var ingen snack om saken. Det var en
2: lokaljournalist från eh, Jesper Halberg. vet hon det. Ja, han, han hörde av sig till mig och han sa det att eh, han, han jobbar ju på barometern va i mm. Oskar Oskarsham.
1: Oskarshamns tidningen barometern heter det, ja, så är det förlåt. Mm. Eh,
2: han sa det fan är daggen och dömer i Kalmar åkar 45 mil enkel väg för att döma i hockey <laughs> jag, jag sa det nej alltså han bor ju i Växjö så det är ju inte riktigt så långt
1: ja, för han trodde att han borde kvar i Karlskoga ja, då hade då det varit lyxigt att släpa ner den hela vägen dit
2: Ja, det, det hade varit en lång resa. Det var en liten inblick i alla fall. I att daggen är inte vet vart... Han skulle ju vara med i den här podden. Vi har logistiska problem och vi hoppas att det här ska lösa sig till nästa vecka. Det kan hända att vi kommer att alternera vilken inspelningsdag vi har här. För vi har ett logistiskt problem. Och jag tror att i stora... Eh, drag, så är det jag som är felet. För, ja, för, för, för att
1: beskriva det så befinner vi oss i elområde 1, 3 och 4. <laughs> det hur <var> en <laughs> geografisk <laughs> fördelning, det är det folk pratar om nu för tiden och vi vill ju väldigt gärna ha dagen med men det är ett bankjobb, det är ett domaruppdrag och det är experteri på Simor. Men, men han är snart tillbaka. Jag har ju till och med erbjudit mig själv att sätta mig på bänken och tugga knopp så att han ska få ta plats om ni kan få ihop det vid tillfället Men vi pusslar så gott det går. Ja, och jag har ju tre ligor här som jag
2: drar igång. Så det är ganska späckert schema med ett åring hemma och en sambo som har börjat jobba dessutom. Jag måste bara säga det. Att jag hörde av mig till Sanne Lindström då för att säga kan du vikariera för dagen? <laughs> det, det här är ju alltså det här är tydligast lag när man har fått det sitt liv. Du vet, om man ska ljuga för någon, då vill man ju också så här om jag säger till dig att jag kan inte komma, jag är sjuk, då vill jag gärna att du ska höra att jag är sjuk också. Ja. Så da, eh, Sanne sa föräldrar mötet 20.45 och så skickar han en bild från en skolbägg av på förändra mötet. <laughs> Det är ju den största lögden man har hört i norra Europa.
1: är han som går på konvux i Karlstad, <laughs> läser in och kurser.
2: <laughs> ja, vad tror du att han läser för kurs? Då är det selbe, vad fan, vi ska snart ha ja,
1: Vad skulle han kunna ge sig in på? Något språk kanske?
2: Ja, han är ju för halva året i Spanien eller ja, Portugal Kanske att han läser spanska. läser
1: upp nu då. Ja, kanske är det. Ja, men det där eh, föräldramötet, det kan vi ja, men han har en inbjudan i alla fall. Vi ville ju att han har Sanne med vid tillfället
2: ja. det är väldigt svårt att boka honom. Mm, busy man. <laughs> så är det. Du, eh, vi summerar där och hoppas nu att ljudet är bättre den här veckan. Och Som sagt, vi ber om ursäkt att det var så den förra veckan. Den här veckan blev det lite logistiskt, men vi är tillbaka i full kraft nästa vecka med bra ljud, med peppad Fredrik, peppad Lars, peppad Dagen och då har vi dessutom några riktigt härliga matcher. Fantastiskt. Och på fredag kväll missa inte Djurgården, så det jag och ytterligare ett 18.30 på Simma Hockey. Och du ska inte ens äta något. Hej då. Ja, och hej då.